0: esa misma línea les voy a pedir a la iglesia que estemos de pie y Si pueden acompañarme en su, en su Biblia En el Salmo 59 Y en la serie de verano en los Salmos este eh, Continuamos con los Salmos de Lamento durante todo el, el verano Y yo creo que a este punto hemos podido explorar y entender cómo el Señor por medio de su palabra y en lamento puede recordarnos que hay motivos de alegría, hay motivos de regocijo, de confianza y sobre todo cómo en nuestras emociones poder ir de manera correcta, piadosa y en santidad delante del Señor para llevar nuestros dolores, nuestros lamentos, nuestras angustias, tribulaciones. Y el Salmo 59 eh, no es una excepción, de hecho le comentaba a un amigo pastor, que me tocaba predicar el Salmo 59, le dije, estoy aquí luchando con este Salmo y, y, y cómo lo voy a poder exponer. Y me dice, bueno, quizás este puede ser eh, el cambio de la serie. Y yo dije, ¿cómo cambio de serie? Me dice, le puedes llamar el último verano los Salmos después de luchar tanto con este Salmo 59. Pero, vamos a ponerlo aquí, mi amado. El vago pasador el trabajo. Pero el Salmo 59... Tiene mucho que hablar del carácter de Dios y cómo nosotros podemos uh, relacionarnos con este Salmo en nuestro lamento. Dice así la palabra del Señor. Líbrame de mis enemigos, Dios mío. Ponme a salvo en lo alto, lejos de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que hacen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios. Porque aquí han puesto emboscada contra mi vida. Hombres feroces me atacan, pero no es por mi transgresión, ni por mi pecado, Señor. Sin culpa mía corren y se preparan contra mí. Despierta para ayudarme y mira, tú, Señor, Dios de los ejércitos. Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas piedad de ningún inicuo traidor. Regresan al anochecer, aullan como perros y rondan por la ciudad. He aquí, se jactan con su boca, espadas hay en sus labios, pues me dicen, ¿quién oye? Mas tú, oh Señor, te ríes de ellos, te burlas de todas las naciones, a causa de su fuerza esperar en ti. Porque Dios es mi baluarte. Mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro. Dios me permitirá mirar victorioso sobre mis enemigos. No los mates para que no, no, no los mates para que mi pueblo no se olvide. Dispérsalos con tu poder y humíllalos oh Señor, escudo nuestro. Por el pecado de, tu, de su boca y la palabra de sus labios sean presos en su orgullo y por las maldiciones y mentiras que profieren, acábalos en tu furora, acábalos para que ya no existan, para que los hombres sepan que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. Regresan al anochecer, aúllan como perros y rondan por la ciudad, merodean buscando que devorar y no se sacian, gruñen. Pero yo cantaré de tu poder. Sí, gozoso cantaré por la mañana de tu misericordia. Porque tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de mi angustia. Oh fortaleza mía, a ti cantaré. Alabanzas. Porque mi baluarte es Dios. El Dios que me muestra misericordia. Señor, gracias. En este tiempo que tú nos concedes de sentarnos delante y a la luz y debajo de tu palabra. Para que tú, Señor, por medio de tu espíritu y, tu, y el poderoso, y tu poderosa voluntad, y tu soberanía, y tu poder en tu palabra, Señor, tú, tú confrontes a nosotros, tú hables a nosotros en esta mañana. Y que en las inquietudes de nuestras preocupaciones y nuestras angustias, tú traigas paz también Señor en el apego y en el yugo de, de pecado en medio de nuestras tribulaciones Señor tú traigas libertad a nuestra vida por eso necesitamos que tú, tú confrontes lo que nosotros somos hoy y que también en los puntos Señor y áreas grises, ciegas, puntos ciegos en nuestra vida tú puedas revelar tu verdad y puedas revelar también la mentira que queremos vivir siendo arrastrados poco a poco por, por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero qué bueno que en, el, en tu Espíritu Santo, en tu Palabra, tú, tú no nos entregas al pecado. Más bien nos recuerda la necesidad de tu Evangelio. Permítenos hoy ver la riqueza de Cristo en tu Palabra. Permite que podamos ver en nuestro lamento la riqueza, la dulzura de tu evangelio para nosotros hoy. Permite que podamos ver, Señor, hoy la esperanza que solamente podemos hallar en tu evangelio. Más que cualquier solución a nuestro problema, más que cualquier consuelo a nuestro lamento, más que cualquier salida a las preocupaciones, Señor, tu evangelio es más que suficiente para sobrecogernos con la paz que sobrepasa todo entendimiento con la fortaleza que se duplica como búfalo Señor solamente tú puedes intervenir y cambiar todo en nuestra vida pero sobre todo cambiarnos a nosotros en esa obra continua de transformación y santificación que tú te has empeñado en tu gran amor y tú Gracia en hacer de nosotros. Por eso, Señor, colocamos nuestras vidas delante de ti y delante de tu palabra para ser advertidos, dirigidos, instruidos y edificados en tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. ¿Se pueden sentar, iglesia? El, el Salmo 59, bien interesante porque prácticamente es el final de varios salmos en, 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 en los 50, en los salmos 50, donde David está clamando por sus enemigos, o está clamando a Dios por una intervención en sus enemigos. Y desde ahora le estoy dando un poco de contexto. Cuando usted, alguna de sus Biblias tiene algún encabezado, que describen o más bien resumen el Salmo, hay que ser muy cuidadosos de no dejarnos llevar mucho por ello, porque es mucha interpretación y a veces no necesariamente es la misma interpretación que podemos encontrar en el pasaje. Pero, por ejemplo, si usted tiene una versión como la versión que yo tengo, la Biblia de las Américas, dice, para el director del coro, según tonada de No destruyas, Mintán de David, cuando Saúl envió hombres y vigilaron la casa, para matarlo. Y el contexto está ocurriendo. Este salmo, David lo está escribiendo en un contexto cuando Saúl lo está persiguiendo y se recuerdan que Jonatán, su hijo y amigo, interviene a favor de David para que Saúl no lo mate y cuando Jonatán está tratando de intervenir dice que Saúl le lanzó una lanza, para que la redundancia, y ahí Jonatán se dio de cuenta que la intención de Saúl era matar a David. Y luego de eso... Dice que Saúl entonces despacha un, una, un, un grupo de hombres que van a matarlo. Y, y David está ya con Micael y Micael le dice, tú no, tú no vas a durar hasta por la mañana. Tú vas a tener que salvar tu vida. Y dice que estaban vigilando donde David estaba estos hombres de noche esperando a la mañana para ir a atacar y matarlo. Y ese es el contexto que David está escribiendo en este Salmo. Es un contexto de persecución. ¿Y usted se imagina ser perseguido? No sé si han tenido la, la experiencia de, estar, de ser perseguidos, pero perseguidos para, para matar su vida, para quitarle su vida. Mi esposa y yo estamos viendo una serie, y eso no significa que todas las series que yo digo aquí las estoy recomendando, pero nos gusta a nosotros, y es de acción, mucha acción, así que si usted no tolera la acción, no la vea, y después ¿no? ¿y este pastor está hablando de esas películas y está recomendando unas películas? Yo no estoy recomendando películas, déjame ¿eh? decirle. Eso es problema de usted. Si me va y allá busque y qué película es. Pero es una serie que se llama The Terminal List. La, la lista terminal, por así decirlo. Y no le voy a decir nada, porque si a usted le gusta la acción, pues vaya, se la disfrute. Pero el actor es Chris Pratt. Chris Pratt sale en Guardian de, de la Galaxia Guardian de la Galaxia de, ex, de de los Avengers y Marvel y todo eso. Y en resumidas cuentas, eh, Chris, que hace el, pa el papel de un tal Reese, un, un soldado de la, de la Navy, es perseguido. Y, y es perseguido, y la persecución por múltiples razones, en un momento se da la persecución a un punto que hasta haciéndose un examen médico, un MRI, cuando sale se encuentran con un asesino. Así que es una persecución que, que, que te mantiene en toda tensión porque él está tratando de luchar por su vida ante una persecución que le hacen querer entender que todo está mal y que él está mal, pero lo, la, la razón detrás de todo es poder matarlo. Así que la, la serie se, se, se desarrolla en su inicio en una persecución en contra de su vida y es bien interesante, y una de las cosas que yo me preguntaba es que, ¿qué haría yo siendo perseguido por mi vida? Yo nunca he estado en una posición donde, bueno, yo tuve una vez, mi hermano, eh, eh, salvando mi vida. A los 12 años, corriendo bicicleta, una docena de chihuahuas me corrió por toda la carretera. Y a los 12 años, toda una jauría de chihuahuas corriendo detrás de ti, Debe decir, se veían como people y, y yo salvé mi vida. Eso es uno de los pocos recuerdos que tengo sobre el, el, el ritmo cardíaco llegar a un punto sobre capacidad. Pero fíjense, en un momento dado también estuve en la posición de perseguir a alguien, sin querer queriendo. Porque ahora los carros, en un, de los, los carros prácticamente quizás de cinco o seis años para acá, eh, pues la llave se esconde. Usted sabe que la llave viene fija, pero ahora los llaveros con el viper lo que hace es que un botoncito y sale una llave. Pero si usted mira mi llavero, eh, cuando usted hace así y abre la llave, parece que está abriendo una navaja. Y hace un tiempo yo estaba bajando por el pasillo de mi apartamento y veía un papá detrás, al frente mío con, con, con su hija, y simplemente hice así y abrí la llave y, y, y no sé por qué me miró jaro. Eh, y me ve que voy para donde él y los ojos se le iban a abrir, se le abrían cada vez más y decía, pensaba que era un asesino. Yo no tengo cara de asesino, hermano, yo puedo, tú puedo ser feo de todas cosas, gordo, me puedes decir todo por asesino, por favor. Pero sentir lo que fue ser perseguir y que alguien se sintiera tentado por su vida por mí. Pero yo no sabría qué hacer si yo soy perseguido para matarme. La mayoría de nosotros no, no sabría qué hacer en ese momento, aunque tuviera una leve imagen de lo que pudiera suceder. El salmista está escribiendo porque él está en la en el listado de persecución de unos hombres que quieren, quieren matarlo. ¿Y qué hace el salmista? El salmista está, es bien interesante este salmo, porque el salmista primero parte con, con un clamor a Dios y le dice, líbrame. Y yo creo que yo digo, wow, yo haría lo mismo. Lo primero sería libre, ¿me alguien que me libre. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Eso, todo consistía, el, chao, el, 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 el chapulín, todo consistía en esto. ¿Quién puede ayudarme? Pero para el salmista no era una pregunta, ¿quién puede ayudarme? Sino, líbrame. A la misma vez, en su lamento y en su clamor, hay una intención en relación a las circunstancias que el salmista anhela que ocurra. Y el salmista termina en este salmo, a su vez, plasmando evidentemente, los últimos dos versos, la confianza a quien él clama. Y por eso él clama. Nuestros hijos están en momentos de ocasiones, en, en momentos uh, de temor, de miedo. ¿Y por quién claman? Por sus padres. Papi, mami, de una u otra manera claman por su vida. Esto es lo que hace el salmista. Por eso el salmista cuando comienza diciendo, líbrame. Y el segundo verso vuelve y repite, líbrame. Lo más interesante de esos primeros cinco versos es que en la posición que el salmista está rogando por libertad, el salmista está muy claro que él es inocente. Nosotros hemos hablado de Salmos de Lamento y en los pasados Salmos que hemos hablado en algún momento hemos tocado que David confiesa su pecado. Pero en esta situación en particular, David está clamando por ser libre y clama a Dios no porque está, hay pecado y es culpable. Por eso dice el verso 3, me atacan, pero no es por mi transgresión ni por mi pecado, Señor. Así que David va y clama y partiendo de su inocencia él llama a Dios y él puede afirmar de Dios dos cosas muy importantes. La identidad de su defensor. ¿Quién es Dios? Pero también a partir de la identidad de quién es su defensor David está recurriendo a una carta muy importante como en un abogado intercesor. Si tú eres así yo te pido que tú seas consistente por tu carácter. Si tú eres baluarte y tú eres quien eres el Dios mío y tú eres quien puedes librarme, en el verso 5 dice, Señor, despierta. Despierta. Tú eres el Dios de Israel. Despierta para, para, para castigar a las naciones. Sé consistente con quien tú eres. Así que la primera expresión en este contexto del Salmo es líbrame. Y lo segundo que hace, y si usted mira la estructura del Salmo, prácticamente lo podemos dividir en dos partes, por las estrofas. Cada estrofa cierra con la expresión regresan al anochecer, aúllan como perros y rondan por la ciudad. Eso está en el verso 6. Y luego vuelve y se repite, ¿dónde sucede? En el verso 14, regresan al anochecer, aúllan como perros. Y esa primera parte, líbrame. Pero en la segunda parte, David pide que Dios sea conocido en medio de sus enemigos. Y si usted lee los, los, los salmos anteriores, de a partir particularmente desde el, verso, el capítulo 54, usted va a ver a un David que está diciendo: mátalos, desaparezcan de la tierra. Pero en este Salmo, David le está recordando a Dios y le está pidiendo a Dios, no los mates. Deja los que sufran. Deja los que sufran. Ellos me persiguen, pero deja los que sufran. ¿Por qué? Dice el verso 13. Después que los deje que los sufran, dice el verso 11, no los mates para que, para que mi pueblo no se olviden. Así que David está pidiendo que el, el, la intervención en juicio de Dios hacia estos enemigos sea expuesta como testimonio de quién es Dios. Y por eso usted está pidiendo no los mates, deja que sean de testimonio a mi pueblo para que no se olviden. Y ya en el verso 13 dice para que los hombres sepan que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. David anhela que Dios sea conocido aún en medio de su situación, en medio de su lamento y en medio del juicio de los enemigos. Pero ¿qué es lo que observa David al respecto? David observa y anhela, y lo primero que está observando, lo primero que está haciendo David recordando es, todo el que quiera burlarse de Dios, será expuesto. Y David hace prácticamente una referencia a algo que escribió en un principio en el Salmo 2, versículo 4, que todo el que aquel se ponga en una posición de rey y ría, Dios se burlará de él. Y ese es el recordatorio de David acerca de los que subestiman el poder de Dios en este Salmo. Y también recurre que diciendo no los mates, pero el verso 9 le está diciendo a causa de su fuerza esperaré en ti. Y es como si David estuviera diciendo la fuerza la fuerza que él se está refiriendo. Y hay división en algunos académicos, pero la mayoría se puede llegar a la conclusión que definitivamente a la fuerza que se refiere David en el Salmo es la fuerza de sus enemigos. A causa de su fuerza, esperar en ti. ¿Saben lo que está haciendo David? ¿Ah? ¿Con qué suceden ustedes? Yo conozco a Dios. Por la fuerza que ustedes han mostrado. No da para mucho, deja que Dios venga. Dios está confiando, Dios, es, David está plenamente confiando de que ante la fuerza de los enemigos, Dios va a triunfar. Piso cake. No los mates para que mi pueblo no se olvide. Dispérsalos con tu poder y humíllalos. Oh Señor, escudo nuestro ya David está dando por sentado la victoria de Dios sobre sus enemigos y sobre toda otra observación que está haciendo David que está diciendo Dios yo soy inocente yo soy inocente pero ¿sabe lo que sucede? que el verso 12 nos recuerda por el pecado de su boca y la palabra de sus labios sean presos en su orgullo y por maldiciones y mentiras que profieren yo soy inocente pero ellos son culpables líbrame Señor y el mayor anhelo es que precisamente la gloria de quién es Dios sea dada a conocer, pero por medio de qué? La justicia de Dios y su señorío. Su justicia, porque Dios castiga al pecador y no al inocente. Y su señorío, porque Él es poderoso para vencer a los enemigos. Y Él es Señor sobre todas las naciones. Este es el contexto. De este Salmo. Pero esos últimos versos. Más que una canción. Que por lo menos los que venimos. Somos egresados del Capitán Correa. La cantamos hasta que no. No había un espacio más para cantarla. Al punto de hoy todavía. Me recuerdo casi 20 años después. Fortaleza mía. termina el salmista diciendo, pero yo cantaré de tu poder. Si gozoso cantaré por la mañana de tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de angustia. Oh fortaleza mía, a ti cantaré alabanzas porque mi baluarte es Dios, el Dios que me muestra misericordia. Es bien interesante porque en 1 Samuel capítulo 19, versos 11, 12 y desde el 9 más o menos pueden ver el contexto de lo que expliqué al principio. Cuando Saúl envía a sus hombres y están allí en vigilia y precisamente están esperando a la mañana para poder matar a David y mientras los enemigos vigilan en la noche para matar a David, David estaba en plena confianza y expresa que en la mañana él alabará con gozo al Señor que lo librará. ¿Y por qué David puede recurrir a Dios en un momento como este? En un momento de, de temer por su vida, librando. Oye, esto no es un clamor que es superficial. Si usted se ha puesto, se ha sentado en una silla de un destista y le ponen una inyección de las bien sabrosas que le ponen, oye, uno clama por su vida. Usted entra a un procedimiento médico, usted clama por su vida. Y dice, señor, por favor, que yo me levante a la anestesia, que me levante a la anestesia, que me levante a la anestesia. Lo van a operar y usted, por cualquier cosa que sea. Todos hemos estado en algún tipo de situación que hemos temido por nuestra vida. Quizás no hemos sido perseguidos. Te monta una, una montaña rusa. Y usted llega y parece, usted se quiere poner el bach de honor de que usted se montó en esta montaña rusa bien alta y en esta machina. Pero déjeme decirle, cuando usted está allá arriba, usted dice, señor, que esto no se safe, que no se zafe, que no se safe. Y usted dice, ah, salí vivo. Usted no dice, ah, qué bueno estuvo. No, usted dice, salí vivo. En una ocasión fuimos a un parque que se llama Bush Garden en Tampa y para ese entonces una de las montañas rusas más altas era, era Montu. No sé si es día yo creo que existe todavía, Montu. Hoy día hay otras más altas. Y convencimos a mi mamá de montarla en Montu, <risa> mi papá y yo. Lo que no sabíamos es que la montaña rusa comenzaba por lo menos con los primeros primer minutos, dos minutos, era sube, 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 sube y sube y miramos y no veíamos ningún final y de momento se escucha un grito mi mamá no paró de gritar hasta que se bajó y no nos insultó primero ella no insultó a su hijo y a su progenitora también porque ella es mi mamá y porque es creyente pero déjame decirle, ¿eh? todos nos ponemos en situaciones difíciles o hemos estado en situaciones que clamamos y queremos gritar por ayuda pero yo quiero que entienda usted algo David está clamando por su vida porque los enemigos están a la puerta de su casa de donde está quedando para matarlo Entonces, el clamor de David en el Salmo 59, líbrame sale de lo más profundo el clamor de líbrame y sálvame es el clamor más profundo que un ser humano puede tener en la vida. Porque se trata de que no quiero morir. David recurre a Dios en este momento porque David puede reconocer que Dios es el lugar de refugio más alto que él podía tener. Porque Dios, David, reconocía que Dios es su fortaleza. Por eso David puede recurrir en un momento como este a Dios. Pero, cuando David está, escribe este Salmo y nosotros nos encontramos con este Salmo, David logra contestar dos preguntas importantísimas en su dilema y en su lucha y en su lamento acerca de quién es Dios en medio de nuestro lamento. La primera es, ¿qué hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Y la segunda es, ¿quién es Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Y David encuentra la respuesta que lo que está haciendo Dios es desplegar su justicia y su poder. Pero lo otro es, ¿quién es Dios? Yo Mismo David puede contestar y dice, Dios es mi fortaleza, es mi misericordia, es mi baluarte, es mi socorro. ¿La vida encuentra la respuesta a estas dos preguntas. También, ¿cómo esto entonces es para nosotros es una realidad? Porque tú y yo hoy quizás no tenemos un enemigo que nos está corriendo para matar nuestra vida o quizás mientras estamos durmiendo en nuestra cama. ¿No pensamos que hay alguien afuera tratando de entrar en la mañana para atentar contra nosotros? Tú y yo no estamos en ese tipo de posición, en este contexto. Pero tú, sí, tú y yo sí podemos enfrentar circunstancias que nos pueden llevar a pensar y a cuestionar o preguntarnos ¿Qué está haciendo Dios en medio de esto? Tú, tú y yo sí nos podemos exponer a situaciones y lidiar con lamentos y tribulaciones y angustias que nos llevan a nosotros a preguntar y a cuestionar. ¿Quién oye? ¿Quién oye? Pero sobre todo, también nos ponemos, estamos en situaciones, lidiamos con situaciones donde... Una pregunta llega a nosotros. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios en medio de todo esto? Y yo creo que el, 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 el poder exponer nuestras vidas a este Salmo, el nosotros poder reflexionar de cómo, cómo este Salmo se hace una realidad en nosotros, yo creo que en gran parte puede confrontar nuestras vidas en los momentos de tribulaciones y lamentos. Porque nos recuerda de que tú y yo tenemos una tentación en medio de nuestros lamentos. Y es que nos encanta hacernos el centro del problema. Me voy a explicar. Cuando usted va a una oficina de médico, y si usted va a un endocrinólogo, eh, o usted va a un internista, o va a una oficina donde predomina la población anciana no hay otra conversación que no sea qué condición tiene cada uno y no solamente qué condición tiene sino quién es quién tiene la condición más complicada más terminal más problemática de todos todo es hacia nosotros todos hacia nosotros todos hacia nosotros todos hacia nosotros de hecho, cuando alguien le dice a usted, tengo un dolor de cabeza, ¿usted no se ha fijado que la respuesta de suya y mía usualmente es buscar algo que nosotros también tengamos para nosotros poder sentirnos, hacer bonding? Hacemos bonding. Yo, a mí me duele la jodilla. Oye, tía, ¿tú sabes que yo tengo un problema con la espalda también? Yo he estado bien cansado esta semana. Muchachos, yo también estoy bien parado. Ahora yo los veré esta semana cuando estén preguntando, ¿cómo, cómo está Te siento así. Estaré orando, hermano. ¿Y usted queriendo reventar por dentro? Pero a nosotros nos encanta ser el centro de nuestra vida. El Salmo 59 nos recuerda que tú y yo no somos el centro de nuestra vida. Porque hacemos de la pena un refugio y, nos, y somos víctimas de nuestro lamento. Nos encanta, estoy aquí me voy a comer este gusanito. Y nadie me quiere, todos me odian. Y se trata de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Pero el salmista nos recuerda que en medio del lamento y aun cuando están atentando contra su vida, el lamento no se trata de él. El lamento se trata de quién es Dios. Tú y yo pasamos por situaciones difíciles que a veces no tenemos explicación de enfermedad, económica, pérdida y nos encanta hacernos la víctima. Y yo quiero que tú me escuches bien, iglesia. Porque estas cositas son incómodas, no nos encanta escucharlas. Pero yo me voy a asegurar que cada uno de ustedes, Dios no los liquide. Sino que Dios los confronte poquito a poquito, poquito a poquito, como dice el Salmo 59. Escúcheme bien, iglesia. tú no eres el centro de tu vida. Yo no soy ni apóstol, ni estoy en el neopentecostalismo, ni estoy en la práctica de repite y dile a tu hermano, pero yo te pido algo por todas las misericordias del Señor. Repítete ahí adentro de ti y bien profundo de ti, yo no soy el centro de mi vida. Tú no eres víctima de tus lamentos. Tú no eres víctima de las tribulaciones. Tú puedes experimentar injusticias y aún ellas van delante del Señor. Pero ten claro, tú no eres víctima de tu lamento. No vemos al salmista diciendo, porque soy inocente, ¿por qué tú me permites esto, Dios? Si yo no he hecho nada, yo lo que estoy haciendo es tu voluntad, ¿y por qué tú me das esto a mí? Y si usted viene del pentecostalismo donde ¿de vengo yo, eh, declara y no lo permita. Nos encanta. Digo, yo estoy hablando como un ser humano. Que nos encanta decirle, Dios, no hagas esto, no es justo. Nos vemos un salmista que está revelando y descansando y abrazando. ¿Quién es Dios en medio de que tiene la vida ahí casi en la barra de un asado por sus enemigos? Y él está recurriendo, ¿quién es Dios? Tú y yo no somos víctimas de nuestro lamento. Aunque, ahora va a la otra parte. Es una realidad que en este mundo corrompido tú y yo estamos en lamento. Tú y yo enfrentamos angustia. Tú y yo enfrentamos dolor. Tú y yo enfrentamos enfermedades. Tú y yo enfrentamos momentos difíciles. Tú y yo enfrentamos tribulaciones. Tú y yo enfrentamos circunstancias que no las hayamos sentido ni emocionalmente, ni físicamente, ni siquiera espiritualmente para nosotros. Pero el salmista nos recuerda que porque David era un inocente podía ir delante de Dios y clamar. Pero también el Salmo 59 nos recuerda que hay uno más inocente y un inocente mayor que David que se llama Jesús. Y en los méritos de Jesús y por su inocencia tú y yo tenemos un acceso a poder llevar nuestros lamentos como ni siquiera David tenía ni siquiera David tenía tu lamento y mi lamento puede ser llevado delante de Dios ¿sabe por qué? porque van con los méritos de Cristo nuestros lamentos van delante del Señor en los méritos de Cristo porque Cristo el más inocente que David venció a sus enemigos la victoria de Jesús nos da un acceso a nuestros lamentos, en nuestras tribulaciones. Pablo lo recordaba en Colosenses 2:15. Y mire cómo dice Pablo: Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Lo primero es que este inocente venció a sus enemigos. Lo segundo es que nos da acceso. A que nuestro lamento, a que la respuesta de nuestro lamento se encuentra precisamente en la cruz. El inocente nos, en la cruz nos reveló quién es Dios y qué es lo que hace. Jesús soportó la cruz con vergüenza y hostilidad de pecadores. Mira Hebreos cómo lo dice. Hebreos 2, 12, 2 al 3. Escucha esto, Iglesia puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quien por la gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que no os canséis ni desanimáis en vuestro corazón. Son dos versos del capítulo 12 de Hebreos profundos y yo no pretendo que podamos llevarnos toda la comprensión de la dimensión de ese texto y de esa verdad para nosotros. Pero yo quiero que tú entiendas algo. El lugar que se describe de soportar la cruz, la vergüenza, ese era el lugar tuyo y mío, tuyo y mío siendo culpables y merecedores de ello. Pero aquí vemos un inocente que ante sus enemigos y los pecadores tomó el lugar tuyo y mío y soportó la vergüenza, la hostilidad y venció. ¿Y sabes lo más interesante que nos escribe Hebreos? que Jesús venció tal hostilidad y vergüenza y el lugar tuyo y mío lo tomó allí, sufrió todo el abate del enemigo. para que tú y yo no nos cansemos ni nos des des desanimemos en vuestros corazones. Tú, tú y yo hoy no tenemos que estar preocupados porque hay hostilidad y vergüenza contra nosotros y porque hay pecadores atentando contra nosotros o porque hay alguna otra situación, Cristo tomó ese lugar por ti y por mí. Cristo tomó ese lugar por ti y por mí. Tu rol hoy es que en tu corazón haya fuerza, el aliento y la fortaleza para no descansar y desanimarte en medio de la tribulación. La mayor tribulación la pasó Jesús. Y su mayor clamor de lamento fue, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Tú sabes lo que está diciendo Jesús ahí? Líbrame. Líbrame. Pero hoy tú y yo no tenemos que clamar, líbrame. Porque Él lo hizo en nosotros hoy tú y yo no recibimos el juicio o el atentado de los enemigos porque Él lo tomó hoy tú y yo no ni siquiera tenemos que experimentar la vergüenza por el lamento en nosotros porque Él lo llevó El lamento de David se dio en un contexto de su inocencia. Jesús fue inocente, pero tú y yo, tú y yo no somos David. Si usted estaba leyendo este Salmo 59 como que tú y yo somos David, usted está equivocado. Usted no es David, porque usted no es inocente, ni usted es rey, ni será rey, debe entendérselo ni los mormones van a ser reyes, aunque ellos no lo crean todavía. Usted es culpable. Pero en esta culpabilidad, Jesús tomó nuestro lugar y déme resumirle de nuevo. La pregunta de quién es Dios y qué hace Dios es en la cruz que nuestro lamento encuentra respuesta Repítelo igual contigo. En la cruz mi lamento encuentra respuesta. Es en la cruz que está la respuesta al lamento. Por eso, amado, miremos la cruz. En tu angustia, en tu tribulación, en tu dificultad, en tu enfermedad, en todo desafío que tú enfrentas. Miremos la cruz. Tú estás angustiado, mira la cruz. En tu desánimo, mira la cruz. Estás abatido, mira la cruz. Estás con temor, mira la cruz. Estás sin salida, mira la cruz. Estás en dolor, mira la cruz. Tú sientes que no puedes con tus emociones. Mira la cruz. Salmo 59 nos recuerda que en nuestro lamento miramos a la cruz. Él sufrió, murió, resucitó y como bien el hermano Francisco nos recordaba en la oración de arrepentimiento en el Hebreos 4, abrió paso al trono de toda gracia para que tú y yo podamos llevar nuestro lamento a nuestro Padre. Mientras tú y yo entonces podemos llevar nuestro lamento por lo que Cristo hizo, entonces no debemos desmayar ni debemos cansarnos porque el poder de Cristo ha orado en nosotros y continúa orando en nosotros. Cuando tú y yo podemos abrazar esta verdad y en medio de la angustia llevar nuestro lamento por el acceso que Dios mismo ha provisto en Jesús, y podemos ir al Padre y hallar fortaleza en Cristo y saber que no debemos cansarnos ni desmayarnos, sino que llevamos nuestro lamento con total acceso a Él. Entonces nuestras bocas se pueden abrir. Entonces todo nuestro aliento de vida puede expresar, oh fortaleza mía, a ti cantaré alabanzas. Porque mi baluarte es Dios, el Dios que me muestra misericordia. Esta alabanza haya lugar en nuestras bocas. Cuando nuestro lamento encuentra la respuesta en su cruz. Cuando nuestro lamento encuentra su respuesta en la cruz. ¿Qué tal si oramos, iglesia? Gracias por sintonizarnos.